Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم البنك الدولي يصنف المغرب من الدول الصناعية الأولى على مستوى دول شمال إفريقيا. أسماء بشري مغرب التنمية المغرب يتسيد دول شمال إفريقيا في الصادرات الصناعية ب 30 مليار دولار صنف البنك الدولي المغرب على أنه من الدول الصناعية الأولى على مستوى دول شمال إفريقيا بقيمة 30 مليار دولار كمجموع قيمة صادرات صناعية يصدرها المغرب سنوياً وبذلك تبوأت المملكة مكانة جد متقدمة خلال العشر سنوات الأخيرة من حيث صادرات البلدان المغاربية التصنيف المذكور اعتمد على أهم الصادرات الصناعية التي تهم على الخصوص المنتوجات الصناعية كالنسيج وصناعة السيارات الميكانيكية أو الكهرباء والطيران بالإضافة إلى المواد الغذائية فماذا يعني هذا التصنيف وما انعكاساته تنمويا واقتصاديا على المملكة أسئلة يجيبنا عنها اليوم الدكتور بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أستاذ بدر الزاهر الأزرق أهلا وسهلا بك مرحبا استاذ بدر الزاهر اذا اليوم المغرب يتسيد دول شمال افريقيا في الصادرات الصناعيه ب 30 مليار درهم هذا التصنيف للبنك الدولي الذي صنف ان المغرب من الدول الصناعيه الاولى اليوم على مستوى دول شمال افريقيا اولا ما دلاله هذا التصنيف اليوم بالنسبه للمغرب؟ هذا التصنيف يفيد ان المملكه المغربيه اليوم قد نجحت في قطف اولى الثمار مجهوداتها لاقرار تحول اقتصادي ان البنيه البنيه الاقتصاديه المغربيه كانت موسومه في العقود الماضيه بان بنيه هيمن على الخدمات والقطاع الفلاحي وهو الامر الذي كان يجعل دائما المنتجات المغربيه ذات قيمه مضافه ضعيفه شيئا ما هذا التحول الذي ابتدأ منذ عقدين من الزمن تقريبا عبر تقويه البنى التحتيه الصناعيه انشاء مناطق حره للتجاره والصناعه انشاء مصانع خاصه بالسيارات وغيرها دفع بالمنتجات الصناعيه الى تسيد المشهد الاقتصادي والتجاري في المغرب وبالتالي كل هذه المنتجات كانت ذات قيمه مرتفعه مضافه مرتفعه ادت الى ارتفاع حجم المبادلات المغربيه مع غيرها من من بلدان العالم خاصه مع السوق التقليديه للمملكه المغربيه والاتحاد الاوروبي خاصه فيما يخص قطاع السيارات وبعض الصناعات الميكانيكيه والالكترونيه هذا الامر الذي جعل المملكه المغربيه اليوم خلافا لما هو عليه اقتصاد معظم الدول الافريقيه جعل من اقتصاد المغربي ومن المملكه المغربيه بلدا صناعيا اليوم بامتياز. اليوم نحن نمر الى سرعه ثانيه مع نطاق جديد للاستثمار مع توجه استراتيجيه فبعد ان ركمت المملكه المغربيه الخبره في مجال صناعه السيارات وكذلك صناعه الطائرات وصناعات الصديقه للبيئه خاصه المرتبطه بالطاقات المتجدده وغيرها والدفع باتجاه تحول قطاع الفوسفات الى قطاع صناعي ايضا عبر ادراج خطوط لانتاج البطاريات بالاعتماد على الفوسفات اليوم المملكه المغربيه تريد العبور نحو قطاعات صناعيه اخرى كالصناعات الدوائيه والصناعات العسكريه وغيرها اذا اليوم تم تحقيق الاهداف الاولى بامتياز نمر الى السرعه الثانيه وهذا الامر الذي يكرس المملكه المغربيه كاهم وجهه صناعيه او بين اهم وجهتين صناعيتين اليوم في القاره الافريقيه فحين نتحدث عن وجهات صناعيه الكبرى في المغرب نتحدث بالاساس عن المغرب عن جنوب افريقيا ونتحدث كذلك عن مصر ايضا اذا المملكه المغربيه هي 
في مقدمة الدول الأفريقية على المستوى الصناعي وأظن أن هذه الأرقام التي ذكرت اليوم هي أرقام منفرقة ومعبرة جدا عن الوضع التي تعيشه الصناعة والاقتصاد المغربي اليوم نعم وهذه الأرقام أستاذ بدر الزاهر ليست الأولى قبل هذا التصنيف للبنك الدولي للمغرب كان البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية كان نشر أيضا تقريرا يفيد بأن مستوى التصنيع في 37 بلد إفريقي بما في ذلك عرف نموا ملحوظا خلال العشرة أعوام الماضية انطلاقا من هذا التقرير وهذه المعطيات برأيك ما السبب في الذي جعل المغرب يتقدم اليوم وإلى أي حد طبعا يعتبر الأفق واعد بالنسبة للمملكة في هذا المجال مجال التصنيع أول شيء طبيعة النظام الاقتصادي في المغرب النظام الاقتصادي في المغرب ونظام ليبرالي مفتوح على الاستثمارات الخارجية والداخلية أيضا هذا الذي أطاه سابقا على عدد كبير من الدول المزاورة التي ظلت فيها الدولة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد والموجه الرئيسي لدفة الاقتصاد وبالتالي أن المملكة المغربية بفضل هذا النظام الاقتصادي المارين تمكنت من جذب استثمارات كبرى في قطاعات صناعية دقيقة وتكنولوجية جد مهمة مكنتها من تسيد هذا المشهد خاصة وهنا أخص بالذكاء قطاع السيارات وكذلك قطاع صناعة الطائرات وغيره من الصناعات الإلكترونية وكذلك قطاعات مرتبطة بالطاقة المتجددة لأن كان هناك استثمار أي نقل لرؤوس الأموال ولكن هناك أيضا كان استثمار معرفي أي نقل المعرفة والمملكة المغربية اليوم تقريبا هي تقريبا خاصة على مستوى قطاع السيارات يعني هي هي تقترب شيئا فشيئا من إنتاج السيارات بالكامل أو إنتاج محركات بالكامل في المغرب خاصة أن نسب الإدماج ارتفعت وقاربت السبعين إلى ثمانين في المئة إذا اليوم هذا النظام المارين مكن المملكة المغربية أو يفسر شيئا ما لماذا المملكة المغربية تحقق هذه الأرقام الكبيرة على مستوى المعاملات الصناعية من جهة أخرى أيضا كان للحوافز التي قدمتها المملكة المغربية على مستوى أن الأنظمة الجمركية والأنظمة الضريبية وخلق مناطع حرة صناعية كميناء طنجر متوسط وغيرها دور كبير في جذب الاستثمارات الخارجية ونقل المعرفة إلى المملكة المغربية ثم من جهة أخرى أيضا لعب كذلك تقوية البناء التحتية وبناء الربط بين مختلف الأسواق الكبرى ومناطق جذب المواد, المواد الخاصة القارة الإفريقية وكذلك على مستوى البنية التحتية الصناعية وغيرها في المغرب مشتبكة الاتصالات والرابط بالأنترنت وكذلك تأهيل العمال المغاربة حتى يلبوا حاجيات المصانع التي سوف تقام في المغرب أظن أن كل هذا العمل تطلب من المملكة المغربية مالا وجهدا كبيرا وزمنا كبيرا امتد تقريبا لعشرين سنة دكتور بدر الزهر الأزرق أشارت قبل قليل إلى التطور الذي يعرفه قطاع صناعة السيارات بالمملكة رغم يعني السياق الاقتصادي العالمي المغرب ظل يتحرك ظل يحرز تقدما على مستويات مختلفة اليوم عاد قطاع السيارات أين المملكة من امتلاك قدرة صناعية وإنتاجية توفر منتجات قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي أكيد أظن أن المملكة المغربية اليوم اكتسبت من الخبرة اكتسبت من لديها من البنى التحتية المؤهلة لتحافظ على هذه المراكز المتقدمة على مستوى التنافسية لأن اليوم حتى على مستوى التنافسية نحن لا نتحدث فقط على مستوى القرى الإفريقية بل المملكة المغربية أصبحت أحد الأرقام الصعبة حتى على مستوى حول البحر الأبيض المتوسط يعني المصانع المغربية لإنتاج السيارات هي تنافس المصانع اليوم المقامة في عدد كبير من الدول كذلك القطاع صناعة الطائرات صناعة صناعة إلكترونية اليوم هم يستفيدون من هذه البنية التحتية القوية التي وفرت المملكة المغربية ومن هذه الأنظمة القانونية المرينة ومن هذه التحفيزات الضريبية 
من اجل كذلك التوفر على قدره تنافسيه اي ان المنتج الذي سوف يصنع في المغرب ان تكون لديه قوه تنافسيه كبيره ولكن انا بالاضافه الى كل ما ذكر واظن ان هذه الانظمه التحفيزيه والانظمه القانونيه قد يكون لها مشابه في بعض الدول المنافسه للمملكه المغربيه ولكن اظن بان احد اهم عوامل القوه التنافسيه للمنتج المغربي وللمملكه المغربيه هي موقع الجغرافي وبنيتها التحتيه على سبيل المثال لم نكن نتصور ان قطاع السيارات سوف ينجح في المغرب او تكون يكون المنتج الذي سوف يصنع في المغرب ذو قوه تنافسيه كبيره لو لم يكن ميناء طنجه المتوسط، ميناء طنجه المتوسط مثلا او المركب المينائي وهذا المركب الصناعي الضخم اعطى قوه لهذا المنتج خاصه انه عمل على تقليص كلفه النقل، عمل على تقليص كلفه اليد العامله واظن ان هذين محددين رئيسيين من اجل الحفاظ على تنافسيه المنتج المغربي وجعله في مصافي المنتجات التي يقبل عليها المستهلكين بشكل كبير خاصه في الاسواق التقليديه كالاسواق الاوروبيه. اظن ان هذا النموذج هو الذي يجب استرساخه في جنوب المملكه المغربيه على مستوى ميناء طنجه المتوسط لاقامه مركب صناعي استبيل من نفس الحوافز الضريبيه والقانونيه ثم توجيه كل هذه المنتجات نحو السوق الافريقيه اليوم خاصه السوق الواقعه في غرب افريقيا والتي تضم اكثر من 300 مليون نسمه اذا الامكانيه التنافسيه هي قويه موقع المغرب هو موقع استراتيجي مهم وقوي والامكانيات المتاحه للمملكه المغربيه اليوم هي اكثر من الامكانيات التي كانت متاحه لنا قبل عقدين من الزمن. نعم، في هذا الجانب المتعلق بالتكلفه استاذ بدر زاهر الازرق بعد نحو يعني عقدين من جذب المستثمرين بفضل انخفاض تكلفه اليد العامله انتقل المغرب من بلد منخفض التكلفه الى بلد البلد الافضل تكلفه بالاعتماد على انتاج منتجات ذات جوده عاليه، كيف ينعكس هذا البعد اقتصاديا والى اي حد يمكن الرهان عليه من اجل جلب المزيد من الاستثمارات بالمملكه؟ اكيد لان مساله الاستثمارات في المملكه المغربيه هي او خاصه جذب الاستثمارات الخارجيه هي احد المحركات التي تسعو باتجاه خلق مناصب شغل ونحن اليوم ما احوجنا الى مناصب شغل أكبر من التي كان يخلق الاقتصاد المغربي خاصة أن نحن للتو قد خرجنا من جائحة كلفت الاقتصاد المغربي الشيء الكثير وأسهمت في فلاس عدد كبير من الشركات وتراجع خلق مناطق الشغل وارتفاع نسب البطالة إذا نحن اليوم هذا النموذج الذي حقق نتائج إيجابية خلال العقدين من الزمن يمكن إعادة إنتاجه واستنساخه ولكن بصورة أفضل كما قلت أستاذة يعني نتحدث اليوم على تحسين أوضاع الأجور الأجور الأفضل في المنطقة أظن أن سوف تراعي هذا التوازن بين أن أفضل الأجور أي تنافسية الأجور مع بقية الدول وكذلك تمكين العامل المغربي من مورد دخل يحفظ له قدرته الشرائية ويساهم كذلك في دورة الاقتصاد الداخلي للمملكة المغربية اليوم الرهان على القطاع الصناعي أظن أنه رهان نهائي بالنسبة للمملكة المغربية أظن حتى القطاع الفلاحي اليوم هو بصدد التحول إلى قطاع شبه صناعي أو صناعي خاصة أنه المغرب يحاول أن يقلل من نسب تصدير المواد الخام أو المنتجات الخام الفلاحية يحاول أن يؤسس لقطاع صناعات تحويلية من أجل أن نرفع من القيمة المضافة لهذه المواد وأن نجعل من مردودية الاقتصادية خاصة على الاقتصاد الوطني مردودية أكبر ولقد لاحظنا هذا الأمر أيضا على مستوى حتى مستوى قطاع الفوسفات قطاع الفوسفات الذي أحقق أرقام كبيرة خلال هذه السنة والسنة الماضية اليوم نحن بصدد التحول إلى ربط ربط قطاع الفوسفات بالقطاع الصناعي كما تحدث من خلال ربطه بقطاع الطاقة المتجددة صناعة البطاريات صناعة السيارات أظن كل هذه التحولات اليوم هي أظن أن المملكة المغربية في خضون العقدين المقبلين ستغير من المشهد الاقتصادي ومن وجهه الاقتصادي 
الى الابد وسترجع له منه قبله صناعيه بامتياز على مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى حوض البحر الابيض المتوسط. شكرا جزيلا لك دكتور بدر الزهر الازرق الباحث في علوم الاعمال والاقتصاد شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لك. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه. إلى جانب البنك الدولي صنف تقرير نشره البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية صنف الاقتصاد المغربي ضمن أفضل اقتصادات إفريقيا وأشار إلى أن المغرب يعتبر ضمن الأسواق التجارية العشرين الأكثر دينامية في العالم والأول في إفريقيا مشيرا ذات التقرير إلى أن المملكة هي أفضل دولة إفريقية للقيام بأعمال تجارية وبحسب التقرير دائما تمكن المغرب خلال السنوات القليلة الأخيرة على الصعيد الإفريقي من تعزيز تصنيفه القاري باحتلاله المراتب الأولى إفريقيا متجاوزا جنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا من حيث مستوى التصنيع نستمع بهذا الخصوص للأستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي. التقرير اللي صدر من طرف مجموعه البنك الافريقي للتنميه ديال سنه 2022 على اساس واحد المؤشر المتعلق بالتصنيع بافريقيا كيرتب المغرب في المرتبه الثانيه من حيث هذا المؤشر اللي فيه مجموعه من المعايير الاساسيه تقريبا 19 مليار اساسي باش نقيسوا مدى تطور التصنيع بهاد الدول الافريقيه وبالخصوص بالمغرب في المجمل التقرير يتحدث لانه التصنيع في افريقيا يتطور رغم انه يتطور ببطء ولكن بالنسبه للمغرب اللي جاء في المرتبه الثانيه بواحد النقطه 0.83 كيجي مباشره وراء جنوب افريقيا اللي كتحتل المرتبه الاولى بفارق ضئيل 0.84 يعني في واحد المقياس ديال من صفر حتى الواحد وبالتالي هذا كيبين لنا بانه كما جاء في التقرير ان الاقتصاد المغربي وخصوصا التصنيع بالمغرب هو تصنيع متين كما قال التقرير بالحرف ويتطور بشكل مستمر هذا المؤشر هذا كيعطي لنا واحد الصوره على مجموعه من يعني المحددات ولا المعايير اللي خدم عليها البنك الافريقي للتنميه باش يقيس مدى التطور ديال الصناعه في الدول الافريقيه حوالي 52 دوله ومن بينهم المغرب قسمهم ثلاثه المعايير الاساسيه كاين واحد المعيار ديال الاداء اللي فيه ستاد المؤشرات فيها القيمه المضافه الصناعيه فيها الصادرات الصناعيه كاين كذلك المؤشر ديال المحددات المباشره اللي فيها بالاساس راس مال والعمل وكذلك المحددات الغير المباشره اللي فيها المناخ الاعمال اللي فيها البنيه التحتيه اللي فيها الاستقرار الماكرو اقتصادي الى اخره كل هذه المعايير من خلال التقرير كتبين بانه الاقتصاد المغربي ولا التصنيع بالمغرب يتطور بشكل مستمر والتصنيع بالمغرب كما جاء في التقرير هو تصنيع يعني متين ويساهم بشكل كبير في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كتعرفها افريقيا رغم ان هناك مجموعه من الاكراهات التي تحدث عنها التقرير على العموم يمكن القول بان 
هناك افاق وعيده بالنسبه للصناعه المغربيه كما جاء في التقرير وكذا لكن بالرغم من ذلك هناك مجموعه من الاكراهات التي يجب التغلب عليها مستقبلا لتطوير هذا القطاع الذي نتمنى ان يساهم بشكل اكبر في النمو الاقتصادي كما يطمح المغرب بالاضافه الى قطاعات اخرى كالقطاعات ديال الفلاحه والخدمات بالنسبه للتقرير اشتغل على المعطيات ديال هذه الدول هذو منذ 2010 حتى 2013 وهذا المؤشر بالاضافه الى التقارير المتعدده التي تتحدث عن الاقتصاد المغربي وكذلك خصوصا الصناعه بالمغرب كلها تشيد بالمجهودات التي بذلت على هذا المستوى من خلال مجموعه من الاستراتيجيات القطاعيه نذكر على سبيل الذكر قبل هناك مخطط الانبطاق الصناعي من بعد المخطط الوطني للتسريع الصناعي اللي كان كيمتد من 2014 حتى 2020 الى اخره كل هذه يعني المخططات القطاعيه على المستوى الصناعي ساهمت بشكل كبير في هذه يعني الديناميه اللي كتعرفها الصناعه المغربيه خصوصا اذكر هنا على سبيل المثال صناعه السيارات المغرب الان يعتبر بمثابه يعني الدول الافريقيه الاكثر تصنيعا فيما يخص صناعه السيارات وعندنا واحد الهدف من هنا 2025 نوصلوا لحوالي مليون سياره صناعه اكثر من مليون سياره والجديد في الجميل في الامر ان المغرب يتوجه نحو صناعات الكهربائيه خصوصا في ظل واحد التحول اللي كيعرفه اللي كتعرفوا الصناعه على مستوى الوطني من خلال مجموعه من يعني المخططات والاستراتيجيات والبرامج التي تهتم بالاساس بهذا الجانب ديال البيئي والجانب الطاقات النظيفه كذلك لا بد ان ننسى ان مثلا في الصناعه ديال السيارات المغرب يصدر لازيد من 70 دوله وتساهم هذه الصناعه بشكل كبير في يعني الاحتياطات ديال العمله الصعبه والى رجعنا للتقرير ديال المؤشرات ديال التجاره الخارجيه كنلاحظوا بانه جل القطاعات الصناعيه عرفت يعني الى حدود اكتوبر من هذه السنه مقارنه بنفس الفتره من السنه الماضيه عرفت واحد التطور ايجابي وهذا كيبين لان كما جاء في التقرير ديال البنك الافريقي للتنميه ان الصناعه المغربيه متينه وتتطلع الى المزيد من يعني المكتسبات في 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 المستقبل كذلك ما ننسوش بانه صناعه السيارات بالخصوص ساهمت في حصه القيمه المضافه الصناعيه بافريقيا حسب التقرير بحوالي 7.6% سنه 2018 عوض 1.7% سنه 2015 كذلك مختلف الصناعات الاخرى اللي جات فيما يسمى بالمهن العالميه للمغرب لي 3 ام لي ميتيمون دو ماروك اللي فيهم صناعه السيارات النسيج والالبسه لوفشورينغ صناعه الصناعه الالكترونيه صناعه اجزاء السيارات الى اخره وبالتالي هذا مكتسب بالنسبه للمغرب نتمنى ان يستمر في يعني تثمين وترصيد هذه المكتسبات في الصناعه المغربيه باش تكون قاطره للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بالمغرب وكذلك بافريقيا. كذلك بالنسبه لافريقيا ما ننسوش بانه 
المغرب كيتعتبر ثاني مصدر بالنسبه للسلع الصناعيه في افريقيا واللي كتمثل حوالي 21.2% من مجموعات الصادرات الافريقيه متقدما على الدول التي تنافسنا بشكل مباشر وبالخصوص مصر وتونس. نعم طيب انطلاقا من هذه المكاسب التي ذكرت استاذ الفرواح بما فيها مناخ الاعمال وجذب المستثمرين ما هي برايك نقاط قوه الاقتصاد المغربي اليوم التي يجب التركيز عليها لمواجهه تحديات المرحله المقبله بالنظر لطبعا المتغيرات العالميه من خلال الى الى غير شفنا المكونات ديال المؤشر هناك مجموعه من المعايير الاساسيه اللي عندها واحد الثقل كبير بالخصوص ما ننساوش بان المغرب يهتم الان بالتنويع ديال يعني الصناعه ديالو وكذلك يهتم بالابتكار وكذلك الاهتمام بالطاقات المتجدده وهنا لابد من التذكير بانه التوجه ديال المغرب الان هو يدخل هذا هذا الجانب ديال الاحترام البيئه وكذلك الحصول على ولا الوصول الى حياد الكربوني في مختلف البرامج على سبيل المثال البرنامج ديال المكتب الشريف للفوسفات البرنامج الاستثماري الاخضر اللي هو حسب مختلف الجرائد سواء الافريقيه ولا العربيه ولا الدوليه اشادت بهذا البرنامج اللي كيطمح في السنوات المقبله انه يستثمر حوالي 13 مليار ديال ديال الدولار وكذلك الدفع بهذه صناعه الاسمده بالمغرب نحو الامام خصوصا ان المغرب يتحكم الان فيما يخص يعني الامن الغذائي العالمي من خلال توفره على احتياطات هامه من هذه الاسمده الصناعيه كذلك من بين نقاط القوه ديال الصناعه المغربيه هناك يعني الجاذبيه بحيث حتى واحد التقرير ديال الامريكي اهتم بهذا الجاذبيه ديال الاقتصاد المغربي كمنصه اقليميه على المستوى الافريقي اللي كت اللي كتكون حلقه وصل بين جنوب افريقيا جنوب الصحراء والشرق الاوسط واوروبا اضافه الى الاستقرار الماكرو اقتصادي والسياسي كذلك اللي كتمتع به المغرب الجميل في المغرب انه انتقلنا من واحد الصناعه منخفضه التكلفه الى يعني واحد الدوله اللي كتعتمد على الدعم الاستثماري الكبير وكذلك الاقتصاد الافضل القيمه وهذا شيء ايجابي بالنسبه للمملكه المغربيه باش تكون واحد القوه اقتصاديه على المستوى الصناعي في في افريقيا ولما لا نتجاوزوا جنوب افريقيا اللي كتصدر الان هذا المؤشر بحيث ان الفارق ضئيل جدا بيننا وبين افريقيا في م... في فيما يخص هذا المؤشر ديال التصنيع بافريقيا. شكرا جزيلا لك كان هذا الاستاذ الحسين الفرواح، الاستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي حول تقرير صنف المغرب ضمن افضل الاسواق التجاريه العشرين الاكثر ديناميه في العالم والاول في افريقيا يمكنكم اعاده الاستماع الى الحلقه كامله وباقي حلقات مغرب التنميه على منصه ميديا بودكاست. وصلنا الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه، شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء